0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 18 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Nel borsino della guerra al confine tra Russia e Ucraina, un borsino che oscilla. Perennemente le ultime 24 ore sono state di nuovo foriere di grandi tensioni. Queste tensioni hanno origine in questo caso nel Donbass, che è la regione dell'Ucraina dove i separatisti filorussi, ovviamente spondati dal Cremlino, hanno lanciato diversi attacchi che eh, potrebbero costituire il casus belli che la Russia cerca per giustificare un'invasione. Per Biden la guerra è imminente, almeno così ha dichiarato ieri. Lo stesso Mario Draghi ha detto che la de-escalation che immaginavamo non c'è, bisogna essere pronti a tutto. C'è da sperare però che tutte le potenze coinvolte facciano bene i loro conti, i loro calcoli, perché c'è un solo modo per far uscire quasi tutti i vincitori da questa situazione ed è non andarci in guerra. E questo non solo perché ovviamente evitare una guerra è sempre auspicabile, ma anche perché ci sono ragioni... Più di calcolo, come dicevo, se la guerra non scoppiasse... Putin vincerebbe perché con lo spauracchio delle sue truppe e delle esercitazioni militari sarebbe riuscito a ritardare l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, suo obiettivo principale, quindi tenerla nella sua sfera, nella sfera russa, sottrarla alla sfera di influenza dell'Occidente ribadendo quella supremazia sul popolo ucraino al quale ha dimostrato che l'America e l'Europa non sono pronte ad immolarsi per la sua causa. Vincerebbe però anche Biden, che a dispetto del suo nickname, quello affibbiatogli gli dai repubblicani Sleepy Joe, come a voler sottolineare il suo essere un po' anziano, un po' affaticato e non particolarmente sveglio, si è mostrato invece ben più scaltro di così, ha messo bene in chiaro che lui di truppe non ne avrebbe mandate in loco, perché non vuole cadere nel rischio di trovarsi per le mani in un'altra situazione come quella dell'Afghanistan dal quale ha scelto di uscire ma ad un prezzo altissimo, sarebbe riuscito a portare tutti gli alleati a fare quadrato per mostrarsi compatti contro la prepotenza del presidente russo, marcando anche una grande differenza nella strategia di politica estera rispetto al suo predecessore Donald Trump che, vi ricordate, credeva nella filosofia dell'America first che poi è diventato un po' America. Lui invece, Biden, decisamente crede nel lavoro con gli alleati. America e Europa hanno paventato finora Putin una serie di sanzioni che stanno facendo pensare il presidente russo anche alle possibili ripercussioni piuttosto serie sull'economia del suo paese che queste sanzioni avrebbero sulle industrie, sui suoi amici oligarchi. Si spera che il presidente russo faccia bene i suoi calcoli, anche perché Se la guerra invece dovesse scoppiare, Putin si troverebbe le truppe e i missili della Nato pronti a raggiungere il confine, tra l'altro una Nato potenziata anche dall'eventuale ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica, lasciando la russia con un solo amico al mondo di fatto la cina però come nota il new york times la cina non è un paese che ha molti amici ma soltanto vassalli e putin decisamente non ha quell'indole Restiamo sempre in tema, però con una svisa molto più leggera. Vi ricordate quel tavolone lungo 6 metri al quale Putin fece sedere Macron quando arrivò senza tampone perché il tampone se l'era fatto a casa, non voleva fare il molecolare? In Russia perché il molecolare è a tutti gli effetti un campione di DNA che lui non voleva lasciare ai russi ecco così è stata giustificata questa distanza di sei metri tra i due uh, presidenti a quello stesso tavolo si è seduto poi anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz sei metri di tavolone di faggio laccato bianco con foglie d'oro che oltre ad essere diventato un feticcio sui social scatenato l'ilarità generale e eh, generato molti meme ha addirittura più di un padre dal punto di vista artigianale cioè il primo a rivendicarne la paternità almeno da quel che ne sappiamo noi è stato un artigiano di Cantù in Lombardia si chiama Renato Polegna Polegna dice che quando è stato rifatto l'edificio che ospita il tavolo tra il 95 e il 97 gli è stato commissionato l'arredo di tutto quanto lo spazio e che tra le cose che ha prodotto c'è anche quel tavolo Contemporaneamente però in Spagna, a Valencia, un altro artigiano, chiamato Vicente Saragossa, sostiene di aver prodotto, lui invece il tavolo era il 2010, ci può giurare o almeno questo ha raccontato in media spagnoli la commessa sarebbe stata chiusa nel 2005, quando una delegazione russa era venuta in visita al Salone di Valencia che è uno dei più importanti al mondo insieme al Salone del Mobile di Milano comunque entrambe le aziende, sia quella di Cantù che quella di Valencia hanno effettivamente lavorato per il Cremlino con diverse commesse oltre ad aver lavorato anche con vari emiri, sceicchi di paesi arabi ma chiaramente un pezzo Come quel tavolo Che diventa virale Potrebbe essere Un best-seller, il battage pubblicitario è globale ed è gratuito. L'artigiano spagnolo ha detto che non è neanche il più bello dei tavoli che ha prodotto, come a dire, venite a vedere anche il resto del catalogo. Mentre Polegna, al Guardian, ha fatto sapere che quel tavolo, non ha dubbi, è il suo. E forse lo spagnolo ne avrà fatto una copia che è finita da qualche altra parte, come a dire, l'originale è il mio. E chissà chi dei due avrà la meglio in termini degli ordini che arriveranno. Vi ricordo che domani è sabato, gli argomenti della puntata li scegliete voi, scriveteci a essential-willmedia.it Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.